0: El tema uh, de esta serie que tenemos es preguntas que hacía Jesús. Y como sabemos, muchas veces la pregunta que hace Jesús no es para que Él uh, entienda mejor. Más bien es para que nosotros seamos expuestos, ¿verdad? Y nuestro corazón, nuestro entendimiento. Uh, y que, que sepamos, que, que uh, aprendamos un poco más de, de nuestro propio corazón. Así que la pregunta que hace Jesús esta vez es, ¿Quieres quedar sano? Y lo vamos a encontrar aquí en Juan capítulo 5, que vamos a, a leerlo. Uh, Juan capítulo 5, empezando con versículo 1. <coughs> y vamos a, a examinar esta situación y como, como solemos hacer, hermanos, ponernos en, en, en medio de, de esta situación para... Para entender un poco más lo que está pasando. Primero dice Juan capítulo 5 vers versículo 1. Dice algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y, y primero es algo pequeño, algo sencillo. Pero lo que vemos es que Jesús es un judío. Él representa uh, el, el, el padre aquí. Él es el Hijo de Dios, así que cumplió con los festivos religiosos, religio, reli, re, religiosos <ríe> del pueblo de Dios. Él es uno de ellos y está participando en los festivos así como los demás judíos. Y en medio de, de todo eso, fíjense lo que dice, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de cinco pórticos cuyo nombre en arameo es Betzata, Y dice que en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ellos se quedan allí. Y ahí están esperando. ¿verdad? Están esperando pasivamente. ¿no? No, no no es que ya han intentado tal vez varias cosas para curarse, pero nada funciona. Entonces, ahora, ¿cuál es su esperanza? Simplemente esperar allí. Un milagro. Y de hecho, no ve otro remedio, no hay, no hay, en ese entonces doctores como tenemos hoy en día, pues, tenían doctores, pero no de, de tanta educación, de tanto conocimiento, tantos tratamientos que tenemos hoy en día. Así que, si hay, han ido a un doctor y el doctor no sabe qué hacer, pues, bueno, pues voy allá a ese ese estanque, a ver qué me pasa. Y aquí encontramos un hombre, versículo 5, dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Imagínense, estar sufriendo sin remedio por 38 años. Cuando pienso en eso, hermanos, de hecho... Yo solo tengo como 35 años, así que... No, Dice Romero. Uh, uh. No, no tiene razón, yo tengo aquí mi, mi nietecita, ¿verdad? Este, uh, pero imagínese sufrir por tanto tiempo con una enfermedad en que no hay remedio. Y, y nosotros, a, que, a, a veces nos, también, tal vez no tenemos una enfermedad, pero nos quedamos en una situación la misma situación, haciendo la misma cosa día tras día, año tras año, pensando que pues, algún día va a cambiar. No tiene sentido. De hecho, se, se dice que hay un um, psiquiátrico y ahí tienen un método para probar la locura de las personas antes de aceptarlas uh, en, en, su, en su edificio les dan un trabajo de llenar un barril de lluvia con agua, pero el barril tiene pequeños agujeros en la parte inferior, por lo que el agua se escapa, y la prueba es que si continúan intentando llenar el, bar el barril, los aceptan como locos, <ríe> porque la locura es hacer la misma cosa mil veces esperando un resultado diferente. <ríe> La locura es eso, ¿no? Es que otra vez y otra vez Intento hacer la misma cosa Y pues tal vez esta vez va a funcionar Es locura Este hombre Ha, ha, ha intentado <risa> la misma cosa Pero nunca puede llegar Y eso es cuando entra Jesús Versículo 6 Cuando Jesús lo vio allí Tirado en el suelo Y se enteró de que ya tenía mucho tiempo De estar así, le preguntó Fíjense la pregunta Quedes, digo quieres quedar sano es una pregunta sencilla y de hecho que no requiere una respuesta sencilla la, la, la respuesta natural es claro que sí quieres quedar sano sí pero eso no es la respuesta de este hombre la pregunta de Jesús, como dije, no es para iluminar su entendimiento, sino para iluminar el corazón del que está preguntando. Jesús, de hecho, está preguntándole, ¿estás listo para que tu vida cambie? 38 años haciendo la misma cosa sin remedio. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer si te cambio tu vida? Porque eso va a cambiar toda la vida. 38 años, ¿qué vas a hacer? Pero en vez de responder de esa forma sencilla, ¿qué dice el hombre? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. El hombre está enfocado en el problema. Él no sabe que el mismo camino, la verdad y la vida está en su presencia. Jesús mismo, el que pueda ayudarle. Él no sabe que ese mismo está enfrente de él. Solo puede enfocarse en su problema inmediato. Y a veces somos así, ¿no? A veces no podemos ver... La salida, el problema ha consumido nuestras vidas. Es como estar manejando, ¿verdad? Estoy manejando y ahí adentro, cuando mientras estoy manejando, hay, hay una abeja. <ríe> que empieza a hacer? ¡Ay, esta abeja! Y, 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 y estoy luchando con esta abeja, pero todo el tiempo, ¿qué? Estoy manejando. <ríe> estoy enfocado en este problema que sí es un problema. Pero el problema más grande es que yo estoy manejando un carro grande Que puede hasta matar a otra persona Así somos a veces hermanos Nos enfocamos en un problema pequeño Olvidando qué tan afecto te tiene nuestra reacción en toda nuestra vida Con todos nuestros, en nuestros familiares, en el trabajo, con, con nuestros hijos Porque estoy enfocado en esta cosa este hombre nomás está enfocado en, en el hecho de que no puede entrar en el agua. Y aquí hay un, un remedio enfrente de él. él. Él quiere manejar su problema de su propia manera. Y, y no sé si, si miran a Dr. Phil, el programa Dr. Phil, pero de vez en cuando ese hombre hace, suele, suele hacer una pregunta a una persona que está haciendo la misma cosa. Y, y el doctor Phil le está diciendo, no, pero yo he hecho esto y esto y yo siempre hago eso. Y la respuesta del doctor Phil es, ¿y cómo está funcionando esto para ti? <ríe> a veces necesitamos esa pregunta nosotros, ¿eh? Que intento hacer la misma cosa y, y cuando mi, mi, mi pareja me grita, yo también le grito a ella. Y la pregunta, pues, ¿y cómo funciona eso para ti? <ríe> Pues si sigues en el problema, se me hace que hay que cambiar tu forma de reaccionar. Ese Jesús aquí. No, no, no puedes, no, no podemos estar, digo, esperar cambios. Si no estamos listos para cambiar nuestra reacción. Hay que buscar otra solución. Entonces, fíjense, en la solución. Versículo 8 <ríe> Dice, levántate Recoge tu camilla y anda Le contestó Jesús Y al instante Aquel hombre quedó sano Así que tomó su, su camilla Y echó a andar Pero ese día era sábado Ahora, pr primero quiero que, que, que vean lo que está pasando <ríe> Jesús le da Tres mandamientos ¿No? levántate recoge y anda levántate recoge y anda el hombre mismo no puede levantarse solo amén él no puede hacerlo está esperando el poder de Jesús pero tampoco si Jesús le dice levántate recoge y anda y él dice ah ok esto es sanado aquí me quedo pues, ¿qué ha cambiado? Nada. Y otra vez, nosotros a veces, hermanos, queremos la bendición de Jesús, pero no queremos hacer nada. Amén. No, no quiero obedecer a Jesús. Jesús, ben, bendígame, dame el todo, dame lo que necesito, pero no cambien, no, no me cambies. No quiero cambiar. No tiene sentido. Para recibir la bendición de Jesús, tenemos que obedecer a Jesús. Amén este hombre está obedeciendo a Jesús no importa las circunstancias Jesús me dijo que haga eso, eso voy a hacer en ese sentido pues lo que está pasando es el día de sábado Jesús me dijo ¿Quién voy a obedecer ¿Los ent el entendimiento de esos uh, 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 maestros de la ley o Jesús también con nosotros. A veces lo que yo he aprendido toda mi vida en, en mi familia, en mi iglesia, en lo que me han dicho, yo, yo, lo que yo he aprendido, pues es lo, lo más importante. Pero mi, mirando aquí, Jesús me dice otra cosa. ¿A quién voy a obedecer? Tristemente. Tristemente. He platicado con muchas personas que aunque Jesús les dice directamente... Qué hacer por su pasado por su entendimiento de antes no quieren hacer caso entonces no van a recibir la bendición de jesús y es un problema que, que encontramos otra vez y otra vez pero esta vez jesús le dice que levántate recoge y anda. Y se levantó. Y es importante entender. A veces hay otras que, que se confunden con eso. El poder estar en Jesús. No está, no está en la obediencia. Jesús lo está sanando. Pero que no puede recibir la curación. <ríe> sin la obediencia. ¿Me, ¿Me explico? A veces nosotros confundimos la obediencia con la curación, con la salvación. No. Es el poder de Dios. Es el poder de mi Señor. No es mi poder. Porque yo solo ni puedo levantarme. No podría obedecer a Jesús <ríe> si Él no me, no me hubiera dado el poder. ¿Ok? Van juntos, pero no, no podemos jactarnos de nuestra obediencia. Es el punto que quiero que, que entiendan. Mira qué buena persona ha he hecho. He sido qué tantas cosas que he hecho. No hombre, es Jesús en mí solamente. Bueno. Fíjense lo que pasa. Estos hombres, versículo 10, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado. No te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó, sanó me dijo Recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela, recógela y anda? Le interpelaron. Interesante, ¿no? Aún en medio de un momento de celebración, hay negatividad. Y lo mismo puede pasar en nuestras vidas. Empe empezamos a seguir a Jesús y la familia duda nuestra transformación. ¿No ha pasado? empezamos a obedecer el evangelio y los amigos se burlan porque no somos igual como ellos ah pues este pues mira el, el bueno bueno y este <ríe> piensan que pues sí y se burlan de nosotros y aquí hasta los religiosos se enojan porque va contra sus ideas falsas de Dios ah pero mijo te Cristo, toda la vida tú yo te he enseñado qué es la palabra de Dios y cómo seguir a Jesús. Y de repente estás haciendo esto. Porque Jesús me dijo. No tú, no mi sacerdote, no mi... Este, no, Jesús me dice. ¿A ¿Quién vas a obedecer? Y lo, in, lo interesante aquí es que al final dice, ¿quién es ese hombre en versículo 12? Del siglo III, el que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Este hombre aún no conocía a Jesús. Ahora, nosotros sabemos que Jesús es compasivo, Él quiere cambiar nuestras vidas. Pero primero hay que aceptar los cambios que Él demanda, eso es número uno hay que obedecer primero aceptar luego obedecer sus instrucciones pero también hay que conocer a Jesús hermano. no es bastante simplemente recibir de Él no, parte de seguirlo es conocerlo de hecho lo vemos aquí Versículo 14: Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Necesitamos esa relación con Jesús, no es una vez, ya, pues ya he sido bautizado, estoy bien y voy en mi camino. Gracias a Dios, no. Yo quedo en las instrucciones de Jesús. Tengo que cambiar mi forma de vivir, mi forma de pensar. Yo cómo trato a los demás. No puedo simplemente recibir la bendición de Jesús y luego continuo, continuar como antes. No, cambiar todo por Jesús. Conocer este hombre que es Jesús. Ah, pues, él tiene una cosa completamente diferente. Maravilloso. Bueno. Lo que hay que entender aquí, hermanos, es la autoridad de Jesús. Vamos a, a leer aquí, y ahí terminamos. Dice, el versículo 15, el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, fíjense bien, mi padre aún hoy está Trabajando, está hablando contra lo que piensan del sábado y yo también trabajo así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo pues no solo quebrantaba el sábado sino que incluso llamaba a Dios su propio padre con lo que él mismo se hacía igual a Dios hay que reconocer la autoridad de Jesús hermanos amén no podemos pensar que solamente es ah pues es un gran médico qué bueno, es un gran profeta es un gran maestro, no es el hijo de Dios y hay que seguir sus pasos hay que obedecer sus mandamientos, hay que vivir por él porque él también puede cambiar tu vida bueno la pregunta es qué es lo que te hace enfermo espiritualmente. ¿Qué es lo que te hace enfermo espiritualmente? Tal vez drogas o alcohol. Tal vez es inmoralidad sexual. Tal vez es algo tan pequeño que ah, pues no, no molesta nada. Eh, eh, chisme y división. Estamos hablando mal del hermano, del quién sabe qué. Es, es tan destructivo como las drogas o el alcohol algo tan <coughs> muy prevalente el orgullo el orgullo de yo soy quien manda mi vida eso es el orgullo no yo sé lo que es mejor para mí ese es el orgullo no en vez de someternos a Jesús hay muchos que aún en este momento no quieren rendir sus vidas a Jesús en los aguas del bautismo porque no quieren confesar que necesitan su ayuda pero hoy mismo hay un estanque más milagroso que Betzatá puedes entrar en esa agua hoy para ser sanado Así que mi pregunta es la misma que Jesús. ¿Quieres quedar sano? ¿Qué esperas? Vamos, bautízate en el nombre de Jesús hoy para recibir esa curación. Jesús está esperando que si lo quieres hacer, no. Simplemente rendir todo a Él. Sí me levanto, sí recojo y sí ando en tu camino. Bueno, vamos al Señor en oración. Si hay necesidad, si quieren rendir sus vidas a Cristo hoy en los aguas del batismo, o quieren otra vez confesar, arrepentirse, y seguirlo porque hasta este punto tu vida no ha estado de acuerdo con su palabra porque es, pues aquí estamos